1: It's Dobrý den. Už bývá pravidlem, že se v lednu po juniorském šampionátu rozjedou diskuze o stavu mládežnického hokeje ale letošní debata je poněkud emotivnější než jindy. V dalším dílu Hokej bez červené rozebereme expresivní bilancování po mistrovství světa od šéf trenéra českého hokeje Filipa Pešána, zaváděné změny v mládežnických soutěžích a nabídneme také odpovědi na vaše dotazy. Vítejte u podcastu o českém hokeji se šéf komentátorem ČT Sport Robertem Zárubou. A
0: dnešní téma rediguje a uvádí Petr Musil.
1: Hezký den. Hezký den. Herní projev a konec české dvacítky ve v Fedmontu jsme rozebrali v minulém podcastu, ovšem pozdější hodnocení šampionátu ze strany šéf-trenéra českého hokeje Filipa Pešána stále rezonuje. Čím tak popudil hokejovou veřejnost? No tím, co popuzuje u nás. Otevřeností, kritičností
0: a možná i trochu neomaliností některých částí svého projevu.
1: Filip Pešán kritizoval mimo jiné práci s mladými hráči v klubech a prohlásil.
2: V těch klubech ten, ta pracovní morálka, nebo jak jsem řekl já, ta pracovní morálka nefunguje tak, jak by měla. A vymýšlíme, bohužel, musíme vymýšlet metody, jak kontrolovat a případně pronásledovat kluby a jejich trenéry, kteří nepracují tak, jak by, tak, jak by měli. Takže vymýšlíme, bohužel, vymýšlíme mechanizmy, jak. jak, jak persekuovat kluby, vymějšel mechanismy, jak, jak se snažit případně trenéry vyměnit. Bohužel, jak jsem řekl, ten, ten náš počet trenérů a počet hráčů není takový jako v zámořských nebo v jiných vyspělých zemích, takže proto zatím nám ten, ten přenos úplně nefunguje. Ta doba, kdy jsme se snažili přemlouvat a přesvědčovat, ta doba už prostě končí a už musíme opravdu začít daleko víc používat tvrdší nástroje.
1: Po tomto prohlášení se hromadily reakce zástupců extradigových klubů. Cítí se kluby oprávněně dočené?
0: Některé oprávněně, protože některé pracují s mládeží dobře a začíná se to ukazovat. Ale u jiných to byla spíš logická reakce, protože u nás kritika směrem dovnitř hokového hnutí není v té formě, jak, v jaký předvedl Filip Pešán moc obvyklá. Je to možná i trochu naše chyba, protože jsme byli docela schovývaví k tomu, jak dlouho trvala ta obměna metod výchovy mládeže u nás. Každopádně potom se ta debata rozvíjela dál a čím dál tím víc se z té debaty vytrácela taková ta základní myšlenka. Řekněme, že ta debata přestala být racionální a začala být víc emocionální. I z hlediska reakcí těch prvních na ten projev Filipa Pešána k účasti našich juniorů na mistrovství světa. Je zjevné, že naše hokejové prostředí nedokáže vychovat dost hokejových talentů. A ten spor by vlastně měl řešit to, proč to tak je. Ne, jestli za to může ten nebo ten, protože hledání jednoho vyníka je nesmysl. Jestli budeme se orientovat na to, že za to může s vás, nebo za to může jeden člověk, druhý těch vyniků bychom nejčastěji zmiňovaných napočítali pár. Ale to nejsou lidé, kteří vychovávají hokejisty. Hokejisté vyrůstají v klubech, kde tráví 95 svého času. A ten Svaz vlastně má zajišťovat jenom podmínky. A já nevím, jestli ty podmínky jsou tak špatné, ale já je můžu porovnat s tím, jaké podmínky mají pro výchovu talentované nebo i obecně hokevé mládeže ve Švédsku a ve Finsku. A tady dávám svědectví, že to, co já jsem viděl ve čtyřech klubech na severu Evropy, vůbec není o tolik dopředu před tím naším, spíš naopak, z hlediska podmínek. Takže pokud Svaz má vytvářet podmínky, tak v tomhle tom bych se stavil spíš za to, že Svaz odvedl dobrou práci. Problém je ovšem jinde. Svaz nemůže se vyvázat z toho, jak špatně nakládal se soutěžemi, které mají hokejisty připravovat.
1: Mluvili jste o tom, že vlastně ty obě strany se na sebe jako otáčí, kdo je vyníkem a tak dále. A možná to trochu dokresluje i ten, ten bod, jestli náhodou kluby nerozladila i vyjádření, že Svaz, nebo český hokej, momentálně pracuje vlastně správně, že Filipe Šáne nevidí nějaká pochybení ze strany Svazu, že ta práce je zatím dobrá a správná. Jestli to i nepopudilo kluby?
0: Svaz zodpovídá za soutěže a ty soutěže juniorka, dorost, nejsou nastavené dobře. Je, je tam příliš mnoho klubů. Byť pokud to srovnám se švédskem třeba, tak za takový rozdíl v tom asi není. My tady řešíme pořád nějaké vnějškové problémy, nebo si je spíš pořád hledáme jako vysvětlení pro to, proč se nám nedaří. Ale ten skutečný důvod je podle mě jinde je v tom, že se u nás děti špatně trénují a je to evidentní na tom, jak ztrácíme v těch mládežnických kategoriích. Jenomže když tohle řeknete lidem, kteří odvádějí maximum v tom klubu, tak je to samozřejmě naštve. A ta reakce byla tedy z tohoto pohledu, jak jsem říkal, logická. Bohužel se ta debata ale místo, aby nabízla nějaká racionální východiska, stále víc proměňuje v emocionální spor o vyníka, o určení jednoho vyníka, který za tohle všechno je zodpovědný. Dokud se necháme strhnout k tomu hledání univerzálního vyníka všeho, tak nikdy nepokročíme dopředu, protože ten problém je skutečně mnohem hlubší a týká se většího počtu lidí a to podhubí skutečně v klubech. Není to na tom, že by svaz vychovával hráče. Tam hráče tráví v nějakém, pod nějakou svazovou kontrolou 5% času, ale kluby jsou ten, kdo u nás vytváří český hokej. To je podhoubí českého hokeje. To není svaz. Svaz to má jenom organizovat, zastřešovat.
1: Další ožehavý bod Pešánova projevu se týkal útočníka juniorské reprezentace a někdejšího útočníka mladé Boleslavy Michala Teplého, přičemž kritizovali jeho výkon i přístup.
2: Vůbec jsem nezmínil moje velké rozladění s přístupem některých hráčů, třeba na Karele. Já jsem o tom nechtěl hovořit, abych abych ten tým nerozhodil před mistrovstvím světa, ale ale vůbec úplně nemyslitelný je, abych já musel zvedat hlas na Michala Teplýho, který byl jako jako junior pozván na sraz národního týmu. A musel se na ně zvedat v tréninku hlas kvůli jeho přístupu k tréninku. To jsou prostě věci nemyslitelné. My jsme dokonce s Karlem Mlenkem uvažovali o jeho vyřazení z týmu, ale, ale to jsou věci, které se na povrch moc neví, protože jsme nechtěli ten, chtěli jsme ten tým udržet v nějaké bublině a v nějakém klidu. Ale myslím si, že tyhle jsou věci, které členové realizačních týmů těch, těch velkých zemí vůbec neřeší. Tam ta konkurence je tak vysoká, že tam si nedovolí nikdo uh, šlápnout vedle. Doufám, že to pro mě bylo ostuda a doufám, že pro mě bylo ostuda, když si to přečte ve venách to, co jsem řekl dneska před, před pár minutami. Uh, já jsem byl v šoku s kolegy, jak, jak prostě ty hráči v tom tréninku vypadají, jak vůbec přistupují. Ne, nebyli to všichni, pozor, jo. speciálně se třeba jednalo konkrétně o něj a, a když jsem potom viděl jeho vystoupení na mistrovství světa, tak jsem se utvrdil v tom, že v podstatě, i když měl za sebou těžký půrok, spekuloval o přestupech, pak si vybral Mladou Boleslav, kde 8 minut. Náš, náš v pouzovkách nejlepší hráč, Náš lídr týmu číslo jedna odehrál 8 minut v Extra Lize. Pak jsme museli složitě pomáhat svazově, aby mohl uh, být uvolněný ještě z Chicago do Litoměřic, kam nastoupil a odehrál šílený 3-4 zápasy velmi uh, by podprůměrně i v Chance lize a tenhle ten hráč měl být lídr našeho týmu. Ale s tímhle tím materiálem jdete na mistrovství světa a chcete konkurovat v Kanadě a Americe?
1: Je to vlastně víceméně slovo proti slovu, s tím, s tím týmem jsme nebyli, ale spíš, co, co se dá vypíchnout, rozjela se následující polemika, jestli mají takové záležitosti zůstat v kabině, nejen před čampionátem, ale i po něm.
0: Ta hlavní událost, kterou uvedl Filip Pešan jako první, se nestala v kabině, ale na tréninku. Z radmálních okolností by na tom tréninku byli novináři a řada z nich by bez pochyby zveřejnila takovou komunikaci, pokud by se stala na ledě tak, jako se to stalo v minulosti kdykoliv při turnajích Evropského KV Tour. To ostatní ovšem, jak se to potom začalo vysvětlovat a rozvíjet a ta konkrétní velmi vulgární komunikace vůbec nezapadá do toho, co Filip Pešan představil na setkání v Břeclavi v srpnu 2019, kde proběhla velká schůze trenérů a lidí kolem výchovy mládeže v České republice, kde Filip Pešán mluvil o tom, že nastaví jiné kulturní prostředí a že je potřeba ho nastavit úplně jinak, tak tahle konverzace v úvozovkách s Michalem Teplým vůbec nezapadá tady do té politiky. Tady si myslím, že Filip Pešán poskytl svým kritikům dost ostré náboje na to, aby rozstřílili celou tu jeho dobře míněnou kritiku a aby vlastně se zaměřili na tenhle ten osobní rozměr jeho vystoupení, který si ale Filip Pešán vybral sám, takže tohle si budou muset zodpovědět on. Každopádně Michal Teplý na tom mistrovství světa juniorů nezahrál špatně, ale nebyl to ten tahoun, alespoň ne z hlediska produktivity a už vůbec ne střelby branek. A když se podívám na to, že to měl být jeden z nejvýraznějších hráčů toho ročníku, tak ani on, ani nikdo další se vlastně neprosadil zatím tedy uh, hned v tom prvním roce uh, do klubů v NHL. Já vím, že v posledních letech jsou to spíš výjimky, když se to našim hráčům povede, ale zase, když to srovnám se Švédy a Finy, tak ti jsou opravdu připraveni úplně jinak. Zatímco tady Michal Teplý, přestože ho uh, coach Blackhawks Jeremy Collighton pochválil, po a řekl, jak se mu líbí jeho práce s Pukem, že má výbornou střelu, ale zároveň uh, to musíme brát jako takový uh, obvyklý zdvořilostní projev, protože uh, vedení Chicaga poslalo Michala v té první várce do Rockfordu hrát uh, American Hockey League.
1: Na druhou stranu, pokud byla nespokojenost uh, ze strany Filipa Pešana tedy zjevně, uh, nevím, jak to bylo přesně u Karla Mlenka, pokud byla nespokojenost přístupem Michala Teplého, Třeba Slováci sáhli k tomu, že jednu ze svých útočných věst vlastně nenominovali na ten šampionát. Mělo se třeba už zakročit i v, i v té nominaci, protože pak je paradoxní, teda, že Michal Teplý hrával, měl takový ice time a e, dostal velkou roli.
0: To je věc na zváženou. Když porovnám ty dvě události, tak tohle byl opravdu subtilní incident proti tomu, co udělal e, Slovák Čajkovský. To už by byl opravdu bizarní důvod. Michal Teplý si to místo zasloužil v nominaci, patřil k lepším hráčům tom týmu bez pochyby a připraven byl tak, jako všichni ostatní hráči téhle generace, možná i o něco líp, protože je to kvalitní hráč, je to výborný hokejista, nebo může to být výborný hokejista, teď záleží na něm. Ale bez pochyby to narušilo jeho vztahy do budoucna směrem k národnímu týmu a pokud se vypracuje v Chicagu. A není důvod si myslet, že by se mu to nemuselo povést, protože skutečně ten základ nemá špatný. A je to, myslím si, i bez ohledu na to, co tady teď zaznělo, myslím si charakterově, že to nebude úplně zkažený kluk, tak to může být škoda do budoucna, že ho třeba nebudeme moci vidět v národním týmu, pokud se to neurovná. Já si pořád myslím, že je docela dobrá šance, že ti dva si spolu zavolají nebo si sednou a a vysvětlí si to tak, jako se to stalo v mnoha jiných případech. A myslím si, že zase ze strany Filipa Pišána vedle té razance v komunikaci je i schopnost tohle to urovnávat, tyhle problémy a otupovat hrany.
1: Hmm. Takže když zaznívaly ještě výroky o tom, že to může poznamenat kariéru Michala Teplého, což se taky objevilo jak na sociálních sítích, tak z úst některých jako kritiků, je to přehnané?
0: Absolutně, to vůbec na NHL tohle to nebude mít žádný vliv. Já si myslím, že jeho to přejde. Ta pachuť trochu z toho, co kolem něj se rozpoutalo v posledních dnech a co vlastně vyostřila některá média, protože ta bohužel místo té věcné stránky forzírují spíš ten osobní sport. To je to, co prodává a nikoliv to skutečné řešení problémů českého hokeje.
1: Nikdejší spoluvlastník Mladé Boleslavi Radim Vrbata, v reakci pro denní Sport, Filipa Pešána za jeho výroky ostře skritizoval a prohlásil. Cituji. Vždycky jsem tvrdil, že je to výborný trenér, jeden z nejlepších u nás a že místo u jáku je zasloužené. Nicméně teď už si to nemyslím. Ne proto, že by čistě hokejové stránce nerozuměl, ale z toho důvodu, že pro takovou funkci potřebuje i další vlastnosti. Být schopný manažérem, umět vystupovat, umět se normálně chovat. Nic z toho u něj na potřebné úrovni nevidím. Konec citace. Jaké části projevu Radima Vrbaty vám přišly podnětné a je možné, že si podrývá Filipe Šán tímto trochu autoritu v tom postavení v českém hokeji? Všechno to,
0: co je osobní z obou stran, je pro český hokej škodlivé a neužitečné. Všechno to, co je racionální, je potřebné, aby zaznělo z obou stran, jak od Filipa Pešána, tak od Radima Vrbaty. Pokud to udržíme v té racionální formě, kdy se nebudou napadat osoby, ale spíš způsoby, metody práce, tak si myslím, že se můžeme posunout dál. Radim Vrbata má právo na to, aby vyhodnotil osobu trenéra národního týmu. Každý na to asi bude mít trochu jiný názor. Filipe Šan si za to trochu může sám, protože opravdu chtěl nastavit trochu jiné prostředí a těmi vulgarizmy, které použil vůči Michalu Teplému, se z toho a ještě je zopakoval a dovysvětlil, pod tlakem médií, tak tím si trochu zadělal sám na problém, protože pokud chcete zlepšit a kultivovat prostředí, tak tohle asi není úplně nejlepší způsob. Na druhou stranu Radim Vrbata reagoval takhle ostře určitě, protože se jednalo o hráče Mladé Boleslavi, kterého se chtěl zastat. A nelze zase přehlédnout, že Filip Pešán jinak z hlediska vystupování patří spíš k nadprůměrným trenérům, kteří se v posledních letech točili u národního týmu.
1: V tom rozhovoru se ještě radím Vrbata celkem vyhraněně vyjádřil předstávkovému programu ČT Sport během vysílání juniorského šampionátu. Chyběla mu připomínka posledního zlata českých juniorů. A konkrétně i trochu k vaší osobě a experta Martina Hostáka při hodnocení, že Mladá Boleslav zapojuje do svého kádru zahraniční hráče typu Valentin Klero. Chtěl byste na to nějak reagovat?
0: Nejde ani tak o Mladou Boleslav, nejde o, o Raděma Vrbatu, jde o to, že my jsme zlaté medaile juniorů z roku 2001 připomínali už tolikrát, že někteří diváci už na to byli až alergičtí. A že jsme to nedělali letos, no my jsme to nedělali, protože jsme to dělali posledních deset let opakovaně přes portréty hráčů i přes různé segmenty v programu. Radimovi ještě vadilo, pokud se nepletu, to, že jsme ukázali i způsob, jakým Český svaz momentálně vychovává mladé hokejisty od těch úplně nejmenších. A my jsme tyhle materiály použili proto, abychom je dali do souvislosti s jinými reportážemi, které jsme v minulých letech natočili během Evropské hokejové tour, kde jsme ten volný den vždycky s konkrétním expertem využili k návštěvě toho místa, kde se ten turnaj zrovna nebo ten zápas zrovna hrál, takže jsme celý den natáčeli na hokejovém gymnáziu v Eviku, kde vyrostla celá řada vynikajících světových hokejistů v barvách můdu a potom později teda švédské reprezentace a NHL od Petra Forsberga přes dvojčata Sedinovi a tak dál. Natáčeli jsme v Tampere, kde v tréninkovém středisku Tapary Zase rostou vynikající hráči. Natáčeli jsme ve švédském Lidinge, kde Otakar Vejvoda trénuje juniorku. Zkrátka tyhle reportáže jsme taky vysílali během toho programu. Opakovali jsme je proto, abychom si udělali srovnání. Takže to je vysvětlení toho, že jsme dali vedle sebe způsoby, jakými se trénuje a připravuje mládež ve Švédsku, ve Finsku, které z hlediska úspěchů a počtu draftovaných hráčů můžeme závidět. A jak se to momentálně snaží vymyslet Český svaz a kluby, které to realizují u nás. Co se týče mladé Boleslavy a zařazování zahraničních hráčů, no to je pravda, no v extralize máme momentálně 51 cizinců, zhruba polovina jsou Slováci, nevím, jestli je máme pořád považovat za cizince, někteří už ten status navíc nemají z hlediska nasazování do zápasů, ale nevím, jak český hokej posune, když tady ve třetím čtvrtém útoku budou hrát cizinci, Dokonce ani v tom druhém si myslím, že to není úplně nutné. Chápu nadprůměrné hráče typu Petra Müllera, ale u celé řady jiných hokejistů nevím, jaký přínos to pro český hokej má, když teda kluby, které si stěžují na nedostatek financí, budou své těžce vydělané prostředky dávat na platy zahraničních hráčů. Tohle si rád nechám vysvětlit.
1: Na závěr tohoto dílčího tématu ještě přidáváme pohled experta ČT Sport Milena Antoše, který reagoval na Pešánova slova o kontrole klubů českým hokejem. Strašný. Je to uh, kontrolovat, uh, dělat restrikce,
0: uh, dělat to, že svým způsobem je chce někdo trestat kluby, trenéry. Já myslím, že to je úplně nesmysl. My máme všichni spolupracovat. Svaz jako takový je organizace, která zastřešuje kluby a ty kluby mají dělat hokej. Svaz jako sám o sobě hokej žádný nedělá, to dělají přeci ty kluby, trenéři. A když to někde dělají špatně, tak rozhodně je tam nějaký majitel, který by mi mě to měl říct, který s tím je nespokojený. A to, jestli Filip Pešán začal, když je, já nevím, půl roku, tři čtvrtě roku je na svazový židli a vlastně říká, že svaz nedělá chyby a všechny chyby dělají kluby. Já souhlasím, že to děláme špatně, protože nemáme ty hráče. Ale musíme najít cestu, jak spolupracovat, jak spolu komunikovat a jak najít tu cestu, to zlepšit. Tady to si myslím, že není cesta.
1: V Burce je tedy Pešánová kritika českou hokejovou společnost který může ji posunout, nebo ji momentálně spíš rozděluje? Já si myslím, že Filip Pešán nejvíc podráždil
0: uh, tou otevřeností. A také tím, že do toho projevu, který dokud byl věcný, tak si myslím, že byl přínosný, ale potom začal být místy osobní a v tom dodatečném vysvětlení vysvětoval vulgarity, které byly předloženy vlastně ke konfrontaci. A to už opravdu ztrácí potom ta debata nějaké rácio a to je potom už úplně mimo a to je zajímavé možná pro některá média, ale českému hokeji to opravdu nic nepřináší ale on jinak pojmenoval zhruba to, co před ním úplně stejně nazývali jiní, jenom byli v tomhle možná diplomatičtější. Od Aloise Hadamčika, přes Vladimíra Ružičku, Josefa Jandače, až po Miloše Říhu, s kterým jsme při jeho nástupu do funkce reprezentačního kouče měli mnoho rozhovorů o tom, jak se šel podívat na trénink extraligového týmu. Sváleně říkám, kterého, protože jich bylo víc. A on říkal, já jsem tam vydržel 20 minut, 30 minut a byl jsem tak zhrozen tím, jak se trénuje, že jsem musel odejít. A to nebylo jednou, to bylo opakovaně. My jsme tuhle výpověď jednou použili v nějakém rozhovoru, ale tím, jak Miloš Říha byl opatrný v tom vyjádření a nedoprovodil to žádnou další eskapádou výtek a kritiky, tak to vlastně zapadlo. Ale Filipeša neudělal nic jiného, než schrnul poznatky svých předchůdců u národního týmu a více méně i akceleroval trochu drsnější formou. To je celé. Takže pokud ho budeme napadat za to, že byl vulgární, ano, to neměl být. Jednoznačně. To je chyba, za kterou on zodpovídá. Ale pokud ho budeme napadat, protože kritizoval něco, co už před ním objevili nebo spíš popsali dobře ostatní trenéři a ten hokej, to říkal Milan Antoš správně, se nedělá na svazu. Ten se dělá v klubech. Ten svaz má opravdu jenom zajišťovat podmínky a soutěže. A pokud v těch klubech zkrátka nejsme z vychovat víc než 38 draftovaných hráčů za posledních pět let, když ve Finsku jich mají 93 a ve Švédsku 140, a když se podíváme na drafty v prvním kole, v posledních pěti letech Česko vychovalo 7 špičkových hráčů do prvního nebo druhého kola draftu NHL, Finové 29 a Švedové 45, ti mají víc hráčů draftovaných v prvním a druhém kole za posledních pět let, než my dohromady úplně ve všech kolech. A pokud nejsme tedy 100, Konkurovat srovnatelné základně vyšší kvalitou, tak asi je nutné opravdu tu kritiku trochu přitvrdit. A v tomhle tom já úplně přesně rozumím. A okejisté vyrůstají v klubech. To, to se nezměnilo. To, to tak bude vždycky. Samozřejmě, že to bolí, že to není příjemné a ty reakce jsou pochopitelné. Já tomu rozumím, když se ozvou. Manažeři, kteří dělají úplně maximum pro to, aby ta mládež vypadala, a my se v závěru našeho pořadu dostaneme k některým výjimkám v českém hokeji, které opravdu lze pochválit za vývoj mládežnického hokeja a talentů, tak tam chápu, že se ozvou velmi razantně, protože Filipešán neřekl: Tady ti to, tady ti zrovna to dělají dobře. No, on to vzal šmahem. To taky asi nebylo úplně chytré, nebo nebylo to úplně správné, ale, ale stalo se. Protože zkrátka ten celek, český hokej jako celek momentálně, tu kvalitu zkrátka
1: nevytváří. Když se dostaneme k těm praktickým posunům v mládežnickém hokeji, tak po hodnocení šampionátu přišlo potvrzení dříve avizovaných změn v mládežnických soutěžích, které odsouhlasil výkonný výbor českého hokeje už prosinci roku 2019. Zvýšení konkurence má zajistit od příští sezóny postupné zužování počtu klubů v juniorské lize akademí z 20 na 14 a extralize dorostu z 30 týmů na 24, obojí sportovní cestou. Jinže před 12 roky se také začalo v těchto soutěžích škrtat, ovšem v následujících letech se zase potom rozšiřovalo, tak jak nyní bude český hokej soutěže regulovat, jakou budou mít podobu a třeba tomu, aby se to neopakovalo, to rozširování. V svazu se vyčítá rozšiřování těch soutěží.
0: Ale když se podíváte zpátky na ty sezony, kdy se rozšiřoval počet účastníků juniorské extraligy, tak to byly kluby, které na tom bazírovali. To byly kluby, které si to vynutili. Slavomír Runner, který je dneska jeden z těch hlavních terčů kritiků, že on za to tedy může, tak on byl tehdy proti tomu. On byl pro zužování soutěží. A ustupoval, dělal vlastně kompromis, když se snažil, aby ty soutěže byly konkurenceschopné. Dneska. Vlastně jedním dechem ho stejní kritici označují za hlavního vyníka stavu českého hokeje a zároveň tvrdí, že se musí zúžit počet akademí a počet měrských soutěží. Ale to bylo, ještě jednou to zopakuju, to byla vůle klubů. Ne všech, to je pravda. Jo, tam, kde se z mládeží pracuje dobře, kde se o to nemusí bát, tak tyhle kluby samozřejmě už tenkrát asi tušili, že to není úplně krok správným směrem. Nicméně, když se podívám na švédskou juniorku, která je rozdělená na dvě skupiny, seber, tak tam je 20 týmů. Funguje to dobře, nikdo tam neřeší, jestli je dost mladých hráčů, kteří jsou konkurenceschopní. Ta juniorka tam šlape fantasticky a produkuje vynikající hráče. Nevím, no, tak my to zůžujeme, což je dobře, bez pochyby, protože teď dobíhají ročníky, které ještě nejsou početně tak silné, A zároveň třeba říct, že také ty kluby mají své problémy, které vedou k tomu, že chtěli si udržet juniorskou extraligu. Jsou případy, kdy ten klub je zkrátka v kleštích, protože od města dostane peníze na mládež pouze v situaci, kdy juniorka bude hrát extraligu. A jakmile spadne o soutěž níž, tak ty peníze nedostane. No tak ten klub samozřejmě potom chce po svazu, aby mu zajistil účast v té extralize a rozšířil Takže zase já vidím i ty problémy klubů, které tady jsou, ale ať se tedy nazývají věci pravými jmény, a ne, že tady bude se kritizovat jeden univerzální viník, který za všechno může. Svaz měl v tomhle být tedy přísnější a doufám, že se zase nestane to, že se ty soutěže začnou zase rozšiřovat zpátky. To stažení momentálně je, bude velmi prospěšné, zvýší konkurenci, Otázka je, co se stane, až začnou dobíhat ty ročníky, které teď vstupují do hokeje, kde se zdá, že ta základna
1: se přece jenom trošku rozšíří a bude ta konkurence větší. Pozitivní bude přínos i v tom, v tom formátu, že teda, jak už jste zmínil, konkurence, ale tím pádem prostě větší soutěživost, že tohle je taky podstatný, než, než jenom řešit počet těch klubů, ale tohle je i podstatný prvek. Uh, určitě. A to je ještě
0: jeden aspekt toho problému, je, že ve Švédsku nikdo neřeší, jestli je těch klubů 20, 30 nebo 10. Tam se zkrátka ten hráč a klub a tým a trenér připravují na zápas a v tom zápase chtějí ukázat, co si připravili v tom tréninku, co se naučili a předvedou to proti komukoliv. Jestli proti nim hraje klub, který je o třídu slabší nebo ne, je jim úplně jedno. Takže já tady v tomhle moc neberu ta vyjádření, že nemůžu hráče přinutit, aby mi hrál na 100%, když tam proti sobě má slabého protivníka. Jistě, pokud takových zápasů je většina, pak je to špatně, v tom souhlasím. Ale jestli je tam jeden, dva takové zápasy, to samé mají v těch juniorkách ve Švédsku. Tam v některých těch místech jsou taky slabší ročníky, které schytávají velké příděly nebo vysoké porážky. Není to tam teda asi v takové míře jako u nás, ale stejně ta základna je stejně početná a přesto uživí 20 juniorských týmů v té elitní soutěži do 20 let. Takže evidentně to jde, ale musí se, to samozřejmě, musí se samozřejmě ten tým asi trochu jinak připravit v tom tréninku. A to je to, o čem zjevně mluvil Filipešan. My tady asi netrenujeme málo, ale otázka je, jestli trenujeme správně.
1: Teď se přesuneme ke způsobu nastavování těchto změn. Z vyjádření sportovního manažera Plzně Tomáše Vlasáka pro Deník sport vyplývá, že postrádá větší kooperaci ohledně těchto změn ze strany Českého hoke, konkrétně od Filipa Pešána, když uvedl, cituji. Nový systém soutěží nebude konzultovat s kluby. S kým jiným by to taky konzultovat měl, tak ať si to udělá po svém spasitel české hokeje, ale ať nám ty soutěže představí. Konec citace. A Filip Pešán přiznal, že chystané regulace s kluby nebyly probírány a odůvodňoval to následovně.
2: Konzultovanost kluby to není téměř vůbec, protože dovedete si představit sám, kdybyste takovou otázku na plénu někde, někde položil, tak budete mít z 2000 členů pléna 2000 různých názorů a my musíme a děláme to, analyzovat data, analyzovat regionální věci, zohlednit veškeré tady ty atributy a potom rozhodnout.
1: Musí český hokej postupovat takto rázně v té současné době nebo dát i více prostor pro názor klubů ohledně změn v soutěžích?
0: Problém je v tom, že když se podíváte a postavíte si vedle sebe ty kritické hlasy a škrtnete tedy osobní výpady, které jsou podle mě opravdu zbytečné a ničemu neprospívají, tak vám zbyde nějaký směr, kterým každý ten jeden manažer chce jít, ale ty směry bohužel nejdou úplně stejným směrem tam se kolikrát vesluje na opačnou stranu, ale je to kritika. Je to prostě kritika z mnoha stran a není dost dobře možné sladit všechny ty kritické hlasy, protože někdo by chtěl hrát takovou soutěž, někdo jinou, někdo by chtěl hrát více regionální soutěž, jiný zase celostátní, někdo by do toho přizval i i slovenské juniory, někdo by zase to rozšířil věkově, někdo by to zúžil věkově a je tam opravdu strašně moc široké spektrum názorů, které není jednoduché prostě porovnat. A problém je v tom, že jak každý v tom svém klubu je svým pánem, tak je přesvědčen o tom, že jenom ta jeho cesta je ta správná, že ostatní to vidí špatně. A z toho není žádná rozumná cesta ven, než určit to vybrat si podněty, které jsou nejsmysluplnější a s nejlepším svědomím zorganizovat soutěž, která bude vyhovovat určitě ne všem, ale bude vyhovovat alespoň některým těm kritikům a některým klubům. Nemyslím si, že by to probíhalo úplně bez konzultace, ale ten technický problém, že nelze sladit zájmy úplně všech, když ty zájmy jsou mnohokrát dost odlišné, ten skutečně existuje.
1: Redukovat se bude i počet akademií. Tento projekt se zavedl v roce 2011. Jak se dá za těch necelých deset let fungování zhodnotit?
0: Akademie nezlepšili stav českého hokeje, ale zlepšili podmínky pro výchovu hráčů. Zase se vrátím k těm návštěvám, které jsme podnikli ve Finsku a ve Švédsku. A když porovnám ty podmínky, tak u nás jsou buď srovnatelné nebo lepší. A přesto z toho nevychováváme lepší hráče než ve Švédsku a ve Finsku. E, to je zvláštní. A mě, mě by spíš zajímala odpověď na tuhle otázku, než na to, jestli budeme napadat jednoho nebo druhého z jedné nebo druhé strany. Protože podle mého soudu odpověď na tuhle otázku je úplně ta nejdůležitější, kterou hledáme a nenacházíme. A já zase na druhou stranu věřím manažerům, že tu odpověď hledají poctivě. Mnoho z nich se oni snaží skutečně o to dosažení každodenní opravdu úžasnou prací výborně se mládež daří v některých klubech, které to jako dělají, ale mají ty akademie zaslouženě. Liberecká akademie je v tomhle opravdu vzorová, ale velmi dobře se pracuje i v mnohem skromnějších podmínkách v Plzni s mládeží. Velmi dobře pracuje mládež v Brně v Kometě začali s tím poslední tři roky v Třinci. Ti ostatní jsou trochu dál, trochu zpátky. Ve Varech ještě, dejme tomu, se docela snaží o nějaký vývoj a zabudování mládežnického programu do celého toho klubu. Ale v těch ostatních klubech já prostě ten hrozen vynikajících špičkových hokejistů, kteří by vzešli z těch akademií, nevidím. Takže něco se asi ještě s tím musí udělat, něco se s tím musí změnit, ale z hlediska podmínek ty akademie uh, určitě zlepšily uh, prostor pro výchovu, ale um, asi, asi t, ten způsob, jakým potom se těch podmínek využívá, není adekvátní.
1: V nejvyšší juniorské soutěži se letos stihla odehrát samozřejmě věrou koronavirové situace, jen hrstka zápasů, nejvíc měl tým snad 11-12 zápasů. Bude složitý její rozjezd s tím novým formátem v příští sezóně a zvlášť taky, když několik juniorů odcházelo kvůli hernímu vytížení do severských soutěží. Opozorňoval na to na Twitteru novinář Jiří Vítek a společně jsme napočítali asi 28 hráčů, kteří působí teď ve Finsku, ročníky 2, 5, 2, 4, 2, 2 3, 2002. Tak jestli tohle bude i složité vůbec rozjet vlastně tu naši juniorskou
0: soutěž. A to je další dobrý podnět. Proč ti kluci odchází? To není jenom kvůli tomu, že se u nás nehraje, to je i kvůli tomu, že se ve Finsku, ve Švédsku trénuje jinak než u nás. Řekl bych, že tam je větší tréninková poctivost od těch hráčů. My si tady stěžujeme pořád na podmínky, na společnost, na výchovu, často oprávněně, ale ve Finsku a ve Švédsku také existují mobily, také existují sociální sítě, a existují tam stejná lákadla jako u nás. Možná to vytržení z toho prostředí u nás těm hráčům pomůže, tak jako kdysi pomohlo Davidu Pastrňákovi, který říkal, že pro něj nebyl ten přechod ze Švédska do NHL ten zlomový. Pro něj byl zlomový ten přechod od nás do Švédska. Nad tímhle bychom se měli opravdu zamyslet. A tihle kluci to vnímají velice podobně. Je strašně důležité, že, a znova to zdůrazním, že tady už jsou organizace, jsou tady kluby, které tomuhle vzdorují a čelí velmi dobrou přípravou. Já jsem ty kluby jmenoval a ještě se k ním dostaneme v závěru. Ale těch možností stále není tolik, abychom zabránili tomu odchodu, hromadnému odchodu hráčů, kteří samozřejmě teď jsou ještě víc tlačení k tomu jít někam jinam,
1: protože se tady nehraje. Přesuníme se nyní k dotazům našich posluchačů. Připomínám, že otázky můžete klást pod našimi podcasty, jak na YouTube kanálu, nebo sociálních sítích ČT Sport, tak také na Twitteru Roberta Záruby. Na YouTube kanálu se uživatel Jirkis ptá, podle čeho se určují týmy ve skupině na mistrovství světa juniorů? Zdá se mu, že soupeři v české skupině se příliš nemění. Tak, jak je ten klíč? Na mistrovství světa juniorů se určuje
0: nasazení do skupin podle umístění na posledním šampionátu a teď se nám to naopak velmi promění, protože se vlastně úplně změní ti nejsilnější soupeři. Na příští rok v Red Deer a v Edmontonu. Je to rozdíl proti seniorskému mistrovství světa, kde to určuje žebříček IHF.
1: Poté má další otázku Adam Kodet a navazuje na reprezentační tématiku Spouští na to seniorskou s dotazem, proč v sestřízích a rubrikách české televize často úplně chybí záběry z Mistrovství světa 1999 a 2000, které vysílala televize Nova. Zda je těžké, či nákladné, tyto záběry získat a jestli budou zveřejněny a ty situace z těchto mistrovství a budou brány v potaz třeba i při každoročních anketách v rámci Mistrovství světa.
0: My jsme v anketách měli, ale pravda je, že ne neměli jsme jich tam tolik, bylo jich tam pár jednotek. Je také pravda, že v některých přehledových klipech ty záběry chybí. Důvod je zřejmý. Česká televize neměla televizní práva na tyto dva šampionáty plus na mistrovství 1998. Takže pro nás trochu složitější se k těm záběrům dostat, ne fyzicky, ale správního hlediska. A ne vždycky je pro nás úplně zásadní, abychom vynakládali prostředky na to, abychom je mohli odprezentovat. Tady musíme být dobrými hospodáři. A zároveň v té anketě, která nás čeká na příští mistrovství, ještě nebudu říkat to téma, abych ho neprozradil předčasně, ale máme vlastně anketu, kde se zrovna těmto šampionátům vyhýbáme, protože ty situace, které budeme letos předkládat divákům, k posouzení a k výběru té nejslavnější, tak ty situace zrovna se vyhnuly mm. těmto dvěma šampionátům. Mm. Možná až na jednu. Jedna ta situace tam bude.
1: A ještě Vácelov Váňa se ptá, jak se orientujete v jiných sportech, kromě hokeje, jak je sledujete a jaký sport byste nikdy nechtěl komentovat? Na tuhle otázku jsem se připravoval a nenašel jsem sport, který bych
0: úplně odmítal z hlediska komentování, Protože já jsem těch záskoků už zažil docela hodně za tu dobu, co komentuju a je tady rozdíl mezi záskokem a pravidelným komentováním. Tak pravidelně bych asi nedokázal komentovat celou řadu sportů, ale nemůžu říct, že bych měl takovou averzi k některému sportu, že bych úplně řekl, ne tohle já dělat nebudu. Tak jsem zjistil, že hledal jsem, nenašel jsem. Takový sport asi nemám.
1: V závěrečné rubrice TOP 5 vám nabízíme tentokrát výběr, který se pojí vlastně s dnešním tématem. Které extraligové týmy nejefektivněji zapojují své juniory do seniorského hokeje v posledních sezónách. Tady budou mít pořadí
0: 5, 4, 3 a potom Mezera a ty nejlepší dva. Takže číslo 5 Mladá Boleslav, vzdor tomu, co tady zaznělo, věkový průměr té soupěsky 24 a něco jednoznačně ukazuje, že tady se zabudovává hlavně ta čtvrtá formace, která už občas taky hraje jako třetí a že tady teďka David Moravec dával gól v 17 letech, nejmladší střelec v historii klubu v extralize, takže tady se to taky začíná pomalu klubat a dařit, takže na páté místě pro mě Bruslaři, čtvrtí Bílý tygři Liberec, kteří v minulých letech zapracovali hodně mladých hráčů nejprve tedy do extraligového kádru, potom třeba i do národního týmu. Radim Šimek jako mladý vlastně se chvilku hledal, čekal na tu šanci, trvalo mu to díl, ale dneska je v NHL. Na třetím místě jsou Karlovy Vary. Tam ještě pořád cítím ty dozvuky éry, kdy juniori hráli tu juniorskou ruskou ligu. A pořád i z hlediska takového skromnějšího rozpočtu Karlovy Vary dokážou uplatnit mladé hráče docela úspěšně, ve velmi prestižních pozicích v tom týmu. Od brankáře Jana Bednáře až po po útočníky. No a teď ty dva kluby, které podle mě pracují s mládeží nejúčinněji, ať už je to jakoliv, přestože třeba si stahují některé mladíky z jiných klubů z regionu, tak je dokážou posunout. A to je pro mě důležité. Občas slyším kritiku na to, že oni si berou ty nejlepší, jestli je vykupují z různých jiných klubů. Dobře, ale to nejsou sami na to, to dělá víc manažerů, ale tady je posouvají a to je číslo dvě pro mě kometa. A není to jenom Martin Nečas, je to vlastně od něj, kdy se on prosadil hodně výrazně už v extralize, v národním týmu, na mistrovství světa, až po Stanislava Svozila, který je velmi slibný a když bych měl vybrat nejlepšího hráče čtvrtfinále toho posledního šampionátu dvacítek, tak bych ukázal na něj. No a na prvním místě pro mě je Plzeň, kde vlastně, a to je přesně ten příklad, jak by to mělo vypadat, rostou hráči všech výkonnostních kategorií, to znamená, tam rostou hráči pro NHL, Dominiku Balík, rostou tam hráči, kteří se usadí v extraligovém kádru a pomaličku mohou se podívat i do národního týmu, Dominik Froudl třeba, A pak jsou tam hráči, kteří třeba tu budou mít taky pozvolnější ten vývoj, ale v té extralize jsou usazení, protože začali hodně mladí. Kantner, Pour, teďka Filip Suchý vlastně už zase udělal výrazný pokrok proti minulé sezóně a o Davidu Jiříčkovi nemusíme vůbec mluvit. Ten ukazuje, že vlastně je připraven na
1: velký hokej už v tomhle věku. Takže pro mě číslo jedna je škoda Plzeň. Tak to je z dnešního podcastu Hokej bez červené všechno. Připomínám, že všechny díly, včetně Hokejfokus podcastu, najdete na webu www.ctsport.cz ve všech podcastových aplikacích a na YouTube. Mějte se fajn.
0: Ať je český hokej. Díky.